0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到思维说。有没有东西是你意想不到的一个缺点呢？就是你买了一个豪宅，豪宅吗？然后呢，突然间，啊，怎么会这样？我怎么知道？其实通常你买房子出现一些吐舌的状况，都是我怎么知道？比如说你买了一个房子，看起来漂漂亮亮，结果呢隔天漏水，我怎么知道？买了一个房子呢，很漂亮，然后好像会赚钱，结果建商突然宣布说：“哎呀，我不交屋给你了，我要原价原价买回，不然。”你来告我，我怎么知道？你以为你买到一个很好的健身，就发现那个健身是一个很烂的黑心健身，我怎么知道？其实你如果你跟我看的我很多影片，你就会发现这种情况是不会发生，的。因为我讲了这么多的东西，就是要让你知道说它会有什么样意外变化，所以没有什么我怎么知道的说法。但是有一些东西还的确令人意外的，比如说你看。交屋两年多，公设未点交，竹北豪宅住户建商互杠。在竹北有一个豪宅，是不是豪宅？我们但是但是保留一下。可就是呢，交屋两年了，建商跟住户在互相杠来杠去啊。比如说，呃，还有什么民事民事啊？找县长陈请说，健康拒绝依法点交，霸占公设，要挟我、啊、霸占公设，更以法律霸凌住户。告管理会，祝各位累积二十案子。建商告住户告了二十个案子，这是什么夸张？然后建商说：“嗯，我们想要认真顶交，可是住户不跟我们点交。”于是，一个看起来漂漂亮的房子，互干，开记者会有没有？好惨！但是哪个建商呢？我查不到，你们知道是哪个建商？记得告诉我，我来帮你们大肆宣扬一下，因为这种建商就真的很烂。不要说住户刁难建商，而是这个建商本来你盖房子嘛，就是。你给人家，你写好什么东西就应该给人家啊。合约书有写的，合约书没写的，有画的，广告有写的，你都要提供给人家啊。结果呢，建商通常都不太给，是因为通常建商会觉得我卖太便宜了，我赚的不够爽，别人家涨那么多，我才涨那么一点点，呃，我的利润不够，什么等等，讲了一些很多冠冕堂皇的话。于是没想到买了一个房子，告来告去。谁会希望？没人会希望。但是呢，如果你遇到这样情况，你也只能够告来告去，找县长、找立委、找消基会，该告的麻烦你不要手软，该踢爆的麻烦你不要手软。而且我还要奉劝你，绝对不要隐藏建商的姓名跟社区的姓名，你会让这个地方这种东西公诸于世，因为避免下个受害嘛。然后让建商以后。卖不掉房子，然后他至少还会回头过来，好好跟你维修一下，或者好好跟你和解一下哦。有事就踢爆，但所以买个房子还要这样子，我怎么知道？真的没人知道会发生这种事情。可是有些介绍真的会发生，像我讲的八步推啊，这五八步推都会发生，这就是一定知道。我早就告诉你 ，I told you， 前岸躺在那边，你就后岸就不要去，自己去补杯。绝对会发生烂事情，所以八不推，不要碰。还有一个，豪宅被抓，八公社偷车，到二公惨被拆，房价轮打七折，无人问。这个是在综合，你看这个房子有没有？看起来漂漂亮亮，就是一个违建，然后被拆，然后看起来漂亮，但后来拆乱七八糟，这个房子就没人要了嘛，所以。房价轮打七折无人问，你要打七折？你要买七折房吗？请买有瑕疵的房子。十一年落成来请十四比较。易，且房价走势呈现一蹶不振，无享受到增值，它就二公嘛。都是豪宅做二公，真的就没人要了。你如果是一般那种小套房做二公，大家勉强一下占一下便宜，可能还可以。这种豪宅，但这个地段也不是有点乱，所以你买这个房子来住，我觉得通常也没有这么好住，大概也想卖，然后。交通繁忙，真的很繁忙，就有点吵，有点吵。我怎么知道？然后 TT 被拆掉了，所以当初这个其实建造图上都有啊，就是你原本的建造图说长什么样子，然后呢广告图说长什么样，其实两相一对也就可以知道个端倪啊，所以为什么叫你讲不要买预售，不要买预售？你又不懂得对，因为没人会知道该这个对啊，除了我们这种懂的行内之外，你怎么会知道去看建筑图呢？看起来很漂亮，建商汉皇也是大建商、欸，哎，也是综合的在地大建商，不是小建商，怎么敢做这种偷鸡摸狗的事？他就敢，他就敢啊！然后住户有赔偿吗？我看也，这种也是不了了之，对，哪个住户会去提告他？如果你是住户，记得去告告他才对，因为这让你蒙受损失。可是已经十几年过去，十一年了、啊，没救，我怎么知道？再来。雨都不是基隆、新北这地，年近十年平均累积雨量最多。最近我们在露营的这一天已经快发霉，台北快发霉，所以不要羡慕台北，台北快发霉，整天又冷又湿又下雨。所以你觉得说啊，买个房子要不要买什么除湿机啊？啊，要不要买电暖炉啊？啊，什么冷暖空调什么的，就下到雨哪里？基隆、万里。宜兰苏澳、嘉里、阿里山跟屏东三地门，然后不要讲，就我们讲说基隆跟万里，原来万里是很多下雨最多的。万里区的大坪多块连雨，就是整天在下雨，就是万里。那万里靠海边呢、欸啊，下大雨。哎，万里也靠山边啊，因为刚好它地势的关系，基隆下雨，万里当然也会下雨。那所以如果你知道说这个地方整天在下雨的话，你买的房子的坐向，拜托要对准一点。就是这个不是便宜或不是经验问题，这已经我的书上告诉你过，我的节目告诉你过，就是容易下雨的地方，你那个就不要去朝，比如说东北季风，不要朝东北向，你这一面就容易黑脏、漏水，整天修，又冷又湿，发霉，对不对？这就不是我知不知道，而是我之前已经在我的书里告诉你，我的节目告诉你，所以我的东西要读，拜托。想要买房子，第一件事看我的书，第二件事情去看五十间房子，然后你就知道怎么买。很多人在脸书问我，说：“十位哥，我们要怎么开始？”我是个小资族，我是我是个单亲妈妈。很多人都讲单亲妈，我也不知道为什么。我是个单亲妈，我是个小资族，我是个干嘛？然后我怎么开始这个房子呢？然后我就我就讲就是说，去买我的书来看。去看五十间房子，然后我们再来讨论。然后他听到这两个条件，就 What？ 你可不可以报我一个名牌，跟我讲哪一间房子可以买就好了？不可以这样，买房子绝对不是这样的，一定要先自己做好功课，看完我的书，去看五十间房子。而且五十间房子并不是乱看的、啊，比如说你要板桥买房子，你就在板桥买，看五十间。综合买房子，综合看五十间。台中的西屯买房子，请在西屯看五十间，而不是整个大台中看五十间。不要这样乱看，这样子比较不会被受骗。买房子本来就要花这么多时间，好、哦，所以有一些意想不到的东西。如果你功课做的不足，你就真的是意想不到。比如说楼层，什么样的楼层会有一些意想不到的状况，有一些意想不到的，我今天就不多说。我们想的是你。意想不到的，比如说像一楼，通常一楼当然喜老人家喜欢住一楼，又不用爬楼梯，因为老人家膝盖不好。但当然有电梯发明之后，老人家可以坐电梯，就不用一定要住一楼。因为一楼嘛，意想得到的问题就是隐私不好。比如说，你看全部做铁窗有没有小都可以爬进去，然后你可以走在旁边看里面在干嘛，隐私不好，容易被偷，然后然后容易淹水。蟑螂、老鼠特别多，我住过一楼，好恐怖哦！那个一楼什么什么生物都有，在新店。然后我觉得最夸张的是阔鱼跟青蛙，就是家里听到呱呱叫，发现青蛙跑进来了，不知道为什么怎么进来的。青蛙跑进一跑进我的客厅，还是还是房间里面的客厅。青蛙、阔鱼，你知道吗？这、就是瓜牛的壳拿掉的东西，不是啦，就是一个生物，它就是一个呃动物。两栖类，好我忘了忘了它什么类。阔鱼就是像是挂牛拿到的东西，然后它就是生存在潮湿的地方才会出现。阔鱼、欸，哎，整天抓阔鱼。那更不用讲蟑螂，超级多，多到我有一间厕所全部覆盖满蟑螂，因为可能那个下面是化粪池，所以蟑螂就从那边进出，超恶烂。所以一楼想得到的就是这些问题，好，那想不到的是什么？臭。你看，这但这个一楼比较特别哦。你看为什么铁窗完，然后这个哇，很多盆栽诶，照理说是一模一样的一楼啊，这个是特殊的一楼。这个一楼后来开成餐厅，这个是咖啡厅。一楼进去之后爬个楼梯在二楼，然后在二楼喝咖啡，俯瞰人群，静谧一个市市井的感觉。这是这个咖啡店的特色，所以我觉得蛮特别的。可是呢，一楼真的你喜欢住一楼的？有些人觉得一楼有前庭后院，你看它有前庭后院吗？好像没有，它的前庭就一点点，前面阳台嘛，这边前一庭阳阳台也是被它隔起来用啊。就是有啦，有一些小小的前庭啦。可是就是臭，因为外面是排水沟，臭味容易进来。淹水的时候，垃圾进来，或是那个臭水进来。马桶堵住的时候，你们家先堵住；外面下大雨的时候，你们家马桶先爆炸，然后踩到二楼、三楼、四楼。旧公寓的一楼其实缺点很多，没办法，因为一楼是这样。可有些人很喜欢一楼，像我也很喜欢一楼，可是就是没办法，太贵，台北要一楼太难，除非是在别墅里面才有。好，一楼的缺点大概是这样。那二楼呢？大家都知道。二楼是管线转折处嘛，所以可想而知，二三楼有些是在三楼，有些是在二楼。只要是管线转折处的地方呢，这容易，你看，管子到这边，然后转过去下到化粪池。你说为什么？不管子直接通到化粪池就好了。那你要想，化粪池的位置不会在正下方啊，一定，它它就是随便规划，它不会规划在管子的正下方，不会嘛。所以。很难在正下方出现，所以一定会有一些转弯的地方。所以任何的转弯地方就容易造成大便阻塞、东西阻塞，或是有一些要求的建商，那个设计公司、装潢公司，他把混凝土直接倒到马桶冲掉，倒到排水孔冲掉，然后就导致管道的转折处堵塞。所以这边塞住之后呢，就爆粪了，有可能是一楼大厅爆炸，管子塞住。爆炸，或是在二楼马桶像喷泉一样爆炸。网络上有那种喷泉照，实在太恶心了，我不敢放上来。我曾经放过一次，被大家骂死。就是那个马桶都是黑色，超恶心的。就是转折处爆炸。那你说，石伟哥，那我这样三楼没问题吗？就是你要看管线，如果在三楼，比如说社区一二楼是公社，三楼以上住家，那你就要看这个管线是不是从三楼转下去。也是有可能从三楼转下去，所以二三楼要留意。那如果说是这种二楼转弯到三楼，当然比较还好一点，因为二楼先爆爆完，才升三楼嘛，但是四楼嘛，就一路爆上去，那几率就越来越小。所以通常二楼大概就会有管线爆炸的问题，所以要特别的小心。那分辨的方式就是，如果一楼呢没有，就把墙当二楼就是转折，管线寻得到，因为一楼那个如果一楼是大厅，或是一楼是公厕，你就可以去看那个管子怎么走，怎么转。那有大楼有有竣工图可以翻，那中古公寓没得翻，哎，就这样。可是有些中古公寓它直接是管子、化分池，有有？管在外面，所以大家从一楼出去，那有时候是爆在一楼，就不会爆在二楼所以一切看管线怎么转折来决定爆炸在哪里。好，那二楼也有一些意想不到的状况，不是只有管子，还有一些。人妻实测嗡嗡嗡快崩溃，这个是在哪里？又是新竹吗？他在靠北街上讲，每次在靠北街上讲都没有讲哪一个建商，就很讨厌。好，那意思就是说有马达啦，抽水马达在地下室啊，然后那刚好隔音还是怎么没做好，于是他在二楼整天马达一打，他们家就嗡、哦，就很吵,很吵，很吵，很吵，所以很恐怖，就是那个马达声音低频的噪音真的没有办法隔断，这就是建商设计的问题别家没有，为什么你家就有？就变成，或者说它的马达没有做好隔音的东西，二楼就很吵。好，当然二楼还有一个很吵的东西是什么？这是我们社区的状况，健身房。你在一楼跑步，二楼听得非常的清楚，因为只要一楼的窗户有开，然后二楼就觉得，因为他有时候窗户也是开的嘛，吵死了，所以三更半夜。可能我只能请那个去健身房的住户说，记得把窗户关起来，开空调没关系，我们公家出钱。就是你的那个很吵，所以你你家如果是二三楼，如果一楼正下方是那种公共设施层的话，你就会发现真的蛮吵。只要窗户没关的话，就会很大声。好，来再来一个沙楼，三楼吵什么呢？你看这个照片。如诗如画，窗户外面是一堆树梢，对不对？有时候三楼或二楼我们会称叫树梢层，也就是你的窗户刚好是行道树的树梢、树冠，或者说你的窗户外面刚好是那个社区的植栽的树冠，所以看起来的视野真的很漂亮。说实话，像我们社区的二楼刚好是树梢层，三楼也是，因为我们门口有两栋大树，然后整排的树在二三楼的窗户上面造成这种。警官都觉得啊，我每天感觉心情特别好，的确特别好。但是缺点是什么？有没有想过？有树就有鸟，有鸟就有虫，蚊虫特别多啊！我们住户就讲说，真的很恐怖，你可不可以帮我把它剃掉？我也不要这。曾经有住户讲，我再也不要看到树烧了，因为我们家虫超级多，就是它的纱窗，有些虫会从纱窗缝爬进来，所以他们家里面。很多虫，蚊子也特别多。那我就想，呃、这个，鸟语花香不好吗？哦，鸟叫特别吵。你要想你要睡觉，然后鸟在旁边爆炸尖叫，受不了。早上六点天没有亮就在那边尖叫起来，所以树烧成就是 view 很好看，可是就是虫多鸟多。如果你有鸟的话，然后呃，万一那个树长过去了，枝桠过去了，那个树还会穿破你家的那个。窗户，或是你家的纱窗把你弄破，这样，所以你病时还要去修剪這，这或者你要跟管委会报备，跟行道树的那个人报备說，说你的树扎到我的房子里面了，要把它剪掉。没办法，树真的在夏天的时候长得非常的快，然后一长就是很多。那树一多呢，也会挡住你的采光，所以你家可能比较暗淡。像这房子可能稍微好一点有采光，可是很多树烧层是没有自然采光的，因为被遮住了。当然好处是呢。对面的房，对面的人看不到你家，你在家里裸体没关系，因为被树遮住了，所以你自己要选择，你要不要这样子的房子，喜不喜欢这样的房子，各有优缺点。但是虫多有点恐怖，鸟较多，你的生活作息要跟日出同步。Can you？ 我哎，我不行哎、欸，我没有办法跟日出同步哎、欸，但我也要开窗过生活哎、欸，所以我没办法做树梢层。好，你自己考虑一下，有这个问题。那如果是树梢成生一种最恐怖，叫做花粉攻击。有些行道树或是那个有些树，它真的花粉会很多。比如说像台湾栾树，甚至是樱花，会让你花粉症很恐怖、很辛苦。啊，你家里可能那个戴口罩，或者是你要去装什么防螨纱窗，有业者在卖，它是用很密很密的纱窗布放在外面，那很密很密，说可以防止 p n 2 5是。个人存疑啦，说风可以进来，可是 p n 2二我五进不来，那不是放一个滤纸在门口吗？就就就挡住进。我不知道，你自己去测试看看。厂商讲的话跟是不是能够防住霾害这件事情，你要去做实验。我没有做过实验，所以我不知道说它可以挡多少。但是呢，花粉也是很恐怖的好，树梢上的缺点在这里。那当然，顶楼。你看我这张照片呢、啊，应该是个新闻事件，《自由时报》对，不是疫情吗？不是在家封锁吗？不是不能够出去玩吗？所以就会有住户去顶楼玩，那顶楼住户就疯狂，就觉得我本来顶楼是没有人上去的，只是晒个衣服也不会太大声，走来走去也不会太脏，结果现在屁孩通通去顶楼溜滑溜冰啊，溜滑轮啊，就觉得啊，两、哦、公，我的尊贵的顶楼被楼上玷污了，就这样。所以疫情来的时候，顶楼突然间变成住户在那边嬉戏、跑步的一个地方，所以也会影响到最高楼层的一个生活，这也是没错。那可是实际上呢，社区任何楼层这种公共地区都是任何住户可以上去的。他只要他他也是刻意的、啊，他不要故意持续不断的在原地叨叨叨叨通常在这边溜冰，我想也是他的权利嘛。只是说，当然还要跟小孩子讲一下，就是不要。脏得这么用力，因为顶楼通常隔音层比较好，是因为它有隔热层啊，然后它还有做的比较厚啊，什么地砖都比一般的天花板厚什么等等的，所以通常噪音要真的很大，我也是质疑啦。可是到晚上就没有声，因为晚上这么黑，小孩子在楼上溜冰的几率也不太高吧。总之，顶楼除了漏水比较热之外，有可能因为邻居住户通通跑到楼上去嬉戏而。嬉戏不是死一死哦，是嬉闹游戏，然后造成比较大的声音，什么共振有可能？没想到吧？我也不知道啊，我也没想到啊，因为通常顶楼风很大，然后太阳比较大，或者是谁要去顶楼那么晒？那有些社区的顶楼有做一些公共设施，那自然顶楼本来就是住户休闲的地方，所以如果顶楼有公共设施，住户休闲，那你住最高楼层。你也没有办法去抗议说楼上的不准给我吵，因为你原本设计楼上就是溜滑梯呀、啊，呃，什么跑来跑去的地方，小朋友就是可以在楼上跑嘛，对不对？所以你让我买顶楼，买最高楼层，考虑一下屋顶有没有什么其他公共设施会让你不松快？好、哦，想一想。好，楼层是这样，可是还有一个楼层是，是我个人不是很喜欢，可是也会发生，就是每十层楼晃度增加一倍。台湾地震真的很多，动不动来个地震。我家住在十几楼，所以每次地震的时候晃起来真的有点恐怖。你说啊，石伟哥，那我们买那个有自震臂的、有那个呃自震效果的房子不就得了？对啊，你慢慢看，有些自震效果的社区没有自震的感觉，这是建商造假的自震，非常的多。只要你的自震器、自震臂超没有超过一半。其实说实话，我问过结构技师，他说你要做完全的自振，就是让大楼没有地震的感觉，也有一些条件，比如说 RC 呢，你柱子要特别的粗，用刚性的自振方式，因为比较粗嘛，刚性嘛，地震来说它比较强壮。那如果你要做真正隔绝的话，那就要做隔振，就是。房子跟房子中间一个隔震层，地震来说，底下那个隔震也像 c u 一样，像汽车的那个避震器一样，让它比较没那么晃。或者是你是钢骨大楼配上自振臂，钢骨哦，钢骨是软软的嘛，然后配上自振臂的时候，就你没有配自振臂晃很凶，配自振臂就晃小一点点，大概是这样晃，晃小一点点。但是如果你只做一半的自振，那没有什么用。结构技师说那个没有用，那个只感觉优势上。没有用，所以台湾真正的自震大楼反而不多了。除了豪宅之外，豪宅做的自震是比较完整，比如从一楼到屋顶、隔震层、隔震什么墙壁、什么自震壁都有做，那当然是可以。所以豪宅比较没有感觉到摇晃的感觉。可是多数的大楼都是假的，白花钱嘛啊、哦！所以你住高楼层呢，你以为你视野宽广吗？地震的时候你尖叫比较大声。停电的时候呢，你的大腿要比较有力，小腿比较有力，爬楼梯爬不完。我跟你讲，好，就是这种这些缺点。好，那像景观呢，有什么意想不到的缺点？就是这房子景观这么漂亮，所以跟你又有什么什么缺点？你真的是太会嫌弃了。像这个公园第一排，有什么好嫌的？公园第一排很贵，你知道吗？你买不起，酸民。好，我会这样讲。可是公园第一排呢，你要注意一下，是不是什么样的公园？如果是我看到这种公园，我绝对不敢去。老黑啊，你气我瓜啦，搞麦克风啦，还有什么委员会、协会有没有那些那些在地耆老，自以为自己是那种住很久就可以在那边用卡拉 OK 放麦克风唱歌，受不了那个你天。你完全你白天我永远不用在这地方作息。你白天你说啊、哦，我一到五上班，六日咧，他六日唱的更起劲了。他觉得六日有观众可以听。所以公园只要有这样子的设备，我绝对是个烂公园。好，公园一定要一个好公园是这样，要有小朋友在玩，要有老人家在晒太阳，没有问题，是好的公园。因为要有生机嘛，小朋友愿意在这边跑来跑去呢，老人家愿意在这边晒太阳呢，代表这个公园是好的。我们曾经在有一集讲过，那不好的公园是什么？你会发现这公园没有人。阴气重重，因为它有可能是以前的坟墓改成的公园，或是这边常常死过人，然后改成公园，没有人敢去。在地人都知道那边可能是什么，乐色焚化炉、乐色掩埋场，呃，什么呃，以前有什么怪怪的事情发生，呃，什么凶案现场，所以没人敢去那个公园。那样的公园就不是个好公园。所以你判断你家里旁边的公园好坏，记得。假日的时候去看一下那个公园有没有老人家跟小孩子在那边休闲，可是呢，如果看到这种唱歌的老人家，拜托，那个就是一个烂公园。你去住住看你就知道。在有一些老区，像北投啦、中立啦，那就是老区市中心的老区的老公园，有些真的有唱歌的情况，很恐怖。那你说像板桥最有名，像介寿公园这个蛮奇怪的公园，我从小就知道它的。名声很响亮，多响亮呢？就是晚上呢，我们那时候国小的同学呢，就去拿个手电筒去玩捉迷藏，不小心一档灯，照到一个女生的胸部，很怪哈、哦。所以，建设公园白天是一个很小朋友会去玩的地方，家长、老人真的会去休息的地方，是一个很漂亮的公园。到了晚上，什么人都会在里面出没，男生、女生都有。所以有时候警察还是会巡逻一下。那它是一个很有名的公园，就就很像那个少年拍的那个食人岛。白天是一个充满生机的岛，晚上连动物都不肯靠近。好，那你说河流第一排，河景第一排特别贵。可是如果你买的河是这种七彩颜色的河，你心情会开心吗？也不会开心。所以有名的河像什么？南坎溪啦，哎、欸，这些溪都背得出来。淡水河啦。就是你不要以为说那个河景第一排有多高级啊，除非你看大直第一排很贵，对不对？你把窗户只能紧闭，你不能开窗过日子。地景水岸那种第一排，那绝对不是开窗的，因为我有朋友住在那个大直的河岸第一排，吵死了，他那个窗户只能全部紧闭，然后加全热交换器，不然他没有办法过日子。你有那个 view， 可是那个味道臭，然后飞机起降很漂亮，对不对？可是噪音很恐怖。然后河其实就是脏脏臭臭，台湾河都不是很好。不要讲不要讲说什么呃死亡或者是说呃溪水泛滥、河水泛滥、淹倒淹没的事情。我们讲各种各式各的颜色，这是什么东石乡啊？彰化县清水溪啊？这是什么？芙蓉印个排出强酸废水啊，然后这个是什么色？豆之家这是绿色，蓝色是桃园市界面光偷放废水。这个是紫色嘛？平镇龙平龙南干线溪，不熟，但是紫色、蓝色、红、橙、黄、绿、蓝、紫，我们有彩色的河流。所以哈、哦，你在河流面前是什么样的溪呢？自己 Google 一下，你就 Google 这一条溪，比如说南坎溪污染。你在考虑要不要住溪水第一排？你说，嗯、欸，十岁个，他这不可能的、啊，偶尔会发生的，这个发生，这个发生，你会被发现的，是吗？我要讲就是南凯西，动不动就变成上去年吧，还放变成橘色，然后政府第一次的时间说什么，你知道吗？说，呃、欸，那是上游啊，那个可能是上游那个，呃，他挖泥土排放，所以让溪水变成橘色，那是泥土啦，那个是上游工地在做啦，你看胡乱成这样。公务员能够胡来成这样，真的是我在佩服桃园呐、啊。后来有人就是那个住户啊，然后还有那个环保局继续查下去啊，就发现这里就是污染，就是有那个化学排放让整条溪变橘色。所以每次下大雨就会有奇怪的排放出现。所以住台湾的溪水第一排没有比较好，拜托不要以为那个什么小块溪，桃园的小块溪很美丽，是溪水第一排的代表，拜托哎、欸。比较毒哎，很毒，好吗？好，那你说海景第一排，我们已经证实，所以台南高雄都有很多海景第一排的房子。这个房子发霉，对不对？这就是我拍的，这个墙壁发霉，海景第一排啊！你以为南部啊阳光比较大，海景第一排的房子就比较不会发霉吗？错，这在垦丁。后来这个饭店倒掉了。这个肯定的海景第一排，我住过，我就觉得啊、哎、呀，风景真漂亮啊！这个海景第一排真的是愉快啊。然后出去晃晃，就发现外墙都发霉了。只有我这么无聊的人哦，去度假饭店回去专门拍人家外墙，但是他外墙就发霉啦、啊，黑成这样啊！而且在触手可及，你看啊、哦，这个高度并不是我特别高，这是底下的窗户，其实门看得到，就在外面一点点而已。所以你不要讲说台南的酒分子啊。高雄靠海的地方啊，什么奇金有没有？你有房子多贵，可以，你可以买，你要花很多钱去做维护。像这种发霉，你就要去除霉，你不是喷什么什么除霉大师什么没有用，这么大一片怎么喷呢、啊？喷不完，你要请专业的厂商除霉、除霉根，不然你家就是一样会这样发霉。外墙这样，内墙也是如此，你的肺也是如此。你能让你的小孩住在这种房子吗？懂吗？所以我一直讲九分子的不是很好的原因就在这里，到时候你就知道。等你的肺发没了，再来跟我道歉、哦，好，还有什么不好的呢？学校第一排，大家喜欢觉得说买在学校第一排应该是书香气息充满吧？可是因为现在很多学校，包含国中、高中、大学，都有可能变成这样。看得出这是校园吗？看得出这是校园吗？这是侏罗纪第一排吗？那个泥沙。那个这个什么，这个是树根哎、欸，然后什么树乱七八糟，他妈全部倒地，然后很恐怖，对不对？学校第一排就可能变成这样，然后到时候就变成屁孩探险第一排，因为你知道，教室空的时候，小朋友会爬墙进去，在那边跑来跑去啊，在学校里面拍裸照啊、拍 A 片呐、啊，这种时候太常见了，有吧？还有什么明星学校，在学校被拍片，然后被路人被人家发现，然后对不对？然后这墙壁都烂成这样，全部发霉，好恐怖哦！这是鬼屋第一排，每天看到它，你心情不会好。哦、所以现在台湾的学校是会倒电的，倒电了就变这样。你以为教育部会帮你收取吗？哎、收收拾善后吗？台湾的教育部没有力，蛮烂的。就是这种发生的事情，教育部没有办法做任何的事情，就让它烂在这里。但是倒掉学院，倒掉的学校越来越多哦。哦你要知道，哦，然那你看。夜闯明星高中，穿制服拍性爱片，你开几也没用啊！我忘记是哪一个明星学校了。明星学校不代表它真的是很好，你的学区的确很好，但如果说你房子正对这明星高中，动不动看到有小朋友在那边，情何以堪？你的豪宅、你的房价，情何以堪？你说啊，增加点生活情趣，生什么情趣啊？这是房价跌的保证，好不好？拜托、欸，屁孩就是屁孩，他们就是这种。屁孩的事情，那当然你说好了，十位哥，那我们不要面学校，我们面山景好不好？有山漂亮，在戏子就不是这样。山景第一排就是土石流的保证。你看这一户人家，当初以为真的是山景第一排漂亮的很，然后滚下来垮塞。然后这几户人家呢，当初以为山景第一排漂亮的很，结果土石流在你旁边崩落，你不是垮塞乘以二吗？所以在戏子虽然没有土石流，但是。呃，戏子不淹水，但是有土石流。所以有一个那个三，呃、欸，有有那个三线的小明星啊，说小明星也不太对，就是那种常常上节目谈话性节目的那些小咖们。然后曾经我跟他某一个同台，然后他就说，呃，他买在南港的山上。我心里的 O S 是，那就是戏子嘛。他一直强调，我买了一个房子，很漂亮，在南港的山上，南港山上。就戏子啊，你不讲戏子就好哦。那个山景很漂亮，我们家很豪华、啊、什么巴拉巴拉，讲了像买房史。那我内心的意思就是，你就买到一个戏子的山坡地住宅，而且那个社区呢，旁边有土石榴。我当然不好意思直接突破它，我在没有录影的时候，我就直接跟他讲说：“你们家要小心哦，那个房子旁边有土石榴、哦，所以下雨的时候记得去看一下、哦。如果有些什么泥沙的时候，记得要特别注意哦。”然后那个那个那个 C color 小明星啊，不死心说。没办法，因为这种西卡特别多，买那个房子就以为自己有多了不起。事实上，那个房子真的不能住，就是类似这样这样的东西。你敢住吗？这、那个社区再怎么漂亮，就是会有土石流啊。人不能跟山斗，所以有些地方真的不要乱买。好、哦，所以在台湾呢，面山景的不见得是一件好事，有可能你真的常常土石流就下来。然后还有一个，这个我住过。鱼往上游有没有？我以前住在新店的安坑的社区，叫玫瑰中国城。每次只要下雨啊，那个那个你不觉得，我就觉得很像鱼往上游的那个那个雨一样。就是我只能穿短裤，然后这样溯溪回家，因为它是山坡地社区。然后呢，大量清水，那天下雨嘛，大量清水从马路下来，因为都是斜斜的地。所以我每次只要回家买东西、出门要回去的时候，就好像鱼往上游一样，真的是励志。可是就是脚一定会湿，鞋子一定会脏，所以只能穿拖鞋去洗脚。住着住着，你当然会害怕死。万一有像这样的泥巴，这个就是别的社区泥巴水下来，就代表你们家要山崩了啦。哦，所以渔网上有没有这？不是一件好事哦，是一个代表山坡地住宅代表的，你们要土石流的一个前兆。好。公社有什么让你觉得那种意想不到的？你想说，十位给我们买一个公社，应该是很好用啊，游泳池位呢、桑拿馆不是很爽吗？顶多现在是因为疫情期间，通常没有在开。可是公社有什么意想不到的缺点呢？啊，健身房，很漂亮，对不对？社区健身房长得差不多也是这样，也够了嘛。那当然啦，健身房有去的都知道，其实健身房是有一个很吵的地方，也是一个很危险的地方。除了我刚刚讲跑步机。这个跑步机底下，你它有加软垫，表示喊阿、啊、来，因为跑步机底下必须要装那个减压垫，或是减音垫，或是一个橡胶垫，不然你在跑的时候传很多层哦、喔，那个跑步的声音。然后还有一个这种健身的那种重量训练机器，我都会去用。可那机器要呵放手，啪呵啪，就很奇怪，有人就喜欢啪它这样子。然后你做个机器就一定要啪。我们住户就有一个住户就常常被投诉，就是说他只要他去用这种东西，他就会砰。然后我就只好跟警卫讲说，有住户投诉，赶快叫他叫他不要用这个东西，叫他轻轻的放下，因为你这样砰久了，不止吵死人，东西也会坏掉。好，还有住户特别呵，特别用力，就把那个轮子啊绕链子啊，我整天在那边修那个滑轮，没办法，总是有人比较。每品平这樣所以有健身房呢，并不代表你生活品质会比较好，会造成是说那种噪音会比较吵。好，然后是什么屁孩在里面这边、啊啊啊啊啊、用力的喧哗的时候，住楼上的人都会比较大声。好，那用词嘞，我还哪找一个这么吵的用词？有游泳池当公厕，有可能就变成废墟第一排，或者是说蚊虫特别多第一排，因为。这个是废墟第一排的证明。你看，你家如果是那种湖景第一排，忽湖湖干涸了，内心多糟糕啊！你每天打开是一个干涸的水池，这房价不跌才怪，对不对？那当然呢，如果说是打开是人很多很吵，你也会崩溃啊。因为游泳池夏天开，小朋友在这边尖叫声，尖叫声是无法制止的哦。小孩子一叫一兴奋，就会用力的尖叫。那你怎么办？如果是室外池，整个中庭就会尖叫到。你会崩溃的地步，当你听起来很欢乐，小朋友在玩水很开心呐、啊。可是尖叫声就没办法了。那、哦、我们的社区小孩真的会尖叫啊！那他他如果开心也知道给他叫、啊，不然怎么办？你要闭上他的嘴吗？不可能啊！他开心啊！你的小孩子开心，你当然觉得很棒啊！嗯、哦，我女儿真的可爱，我的儿子好可爱呀、啊，这么开心，我要录影一下。楼上的住户就会觉得 shut up。哦，所以社区中庭如果有水池，你必须要留意的是说。你的生活作息跟游泳池的开营业时间是不是有重叠？你如果白天想多睡一点，然后你社区中庭游泳池开放，就会有大量的尖叫声。好，然后大比较潮湿啊，因为水就是潮湿，它就会蒸发，蒸发你家的湿气就会比较重。所以社区中庭如果是口字型、门字型，中间有水池那一种，面中庭的住户就会比较潮湿。好，会你要留意这些事情。它没有，它没有完全的好，它有一些缺点。那还有树多的社区呢，会怎么办？所以那个我一直期待 A 7的那个社区完工，因为台湾最有名的 A 7的社区呢，是里面有放落雨松的。落雨松的特色就是，除了会落叶之外，它的吸根很恐怖，会长出一根一根倒刺。我在看那个社区怎么弄，那这个社区呢也很离谱，是在万华区的社区种了大板根。你以为三峡大板根是一件深呼吸的证明吗？对，可是人家是一个大园区，那个大板根很漂亮，神木什么的，你买来种到社区里面就是一个灾难的开始。这也是个上市公司的一个作品，上市公司没有比较好哦，上市公司笨的要死哦，社区放大板根，结果那个根啊……太强壮了，把社区的管道全部堵死，然后呢，去地下室去查管子，全部都是根。你说根很强，建商说会放铁板，根会穿破铁板，真的树很厉害，所以不要种太厉害的，什么榕树什么的，千万不要种。不要以为建商跟你讲说我们种了铁板，那么焊死了，所以植物就不会穿过铁板这种说法，不要被建商骗，因为是树。更厉害，哦，有些树不能乱种的哦，哦，在店面，什么样的店面会让你意想不到？真的没有想到哎、欸，没想到这些店面很恐怖哎、欸，怎么会有店面这么夸张？你以为店面呃什么星巴克赚钱？我们上个礼拜讲了很多店面，你会觉得那些星巴克、那些那些全家或者是说麦当劳给我们带来很多财富感，是好的吗？比如说 ，seven，seven 很棒，对不对？这 s 1 v e 好，什么事都可以在上面解决。你家很暗的地方，只要开一家 7， 就好像深夜亮了一盏明灯一样。可是你要知道，只要有便利商店，随之而来就是上下货。上下货的时候就很恐怖了。这张照片你有看到什么亮点吗？这边有个摩托车，有没有卡死在这个车货车的下面？当然啦。不知道谁的错，可是就是你卡车在这边，然后机车想要钻，就就搅烂在这边。就是便利商店呢，除了叮咚门口深夜叮咚，会有人让人家觉得很吵，叮咚可以关掉。它的货啊，上下运的时候当然很快，每天都会有很快，嘣嘣嘣的声音，因为卸货的时候还是会有一些声音，然后呢会造成一些阻碍。虽然纵使是三更半夜，还是会觉得感忧这样子。哦，所以有便利商店就会有这样的情况，就必须要特别的小心。那当然有些便利商店它，它它的位置比较好，旁边有停车弯，旁边有可以靠的地方，那它的货的上下就比较没有这么大的问题，顶多只是噪音的问题而已。没想到对不对？意想不到，所以其实蛮害怕说那个便利商店在那便利商店门口抽烟啊、喝酒，这也是太司空见惯的事情了，所以这还是要小心一点啊。哦然后银行抢劫嘛，显然的这就是抢劫。三个警察制服一个嫌犯在这边，对呀、啊，银行就是会抢劫啊。那银行开银行那么多，银行这么大，现在会抢劫吗？会啊，怎不会抢劫？你要想吃免费的牢饭，就去抢劫就好了。或者你穷啊，你吸毒，你那个欠钱，你就重新抢劫，你什么事都会做出来。就像很多车子有没有被打破车窗，只为了偷车子里面的零钱十块钱？你以为小偷会管你的车玻璃多少钱吗？他才不管你，他看到里面有钱就打破玻璃就直接把钱拿走。所以车子里面后来大家都不太愿意放零钱的原因，就是除了高速公路过路已经不需要放零钱之外，就是怕被砸破了。然银行就是会被抢啊！你说有警察制服没错了，可是。心里总是觉得，万一你在里面被抢，万一被流弹扫到，万一被抢绑匪拦截，什么拦变人质怎么办？给衰对吧？所以银行会被抢。好，然后早餐店呢？我记得我们家社区交屋没多久，就出现两三间早餐店，然后大家觉得很棒，有早餐可以吃，大家喜欢开早餐店来做创业的梦。可是早餐店随之而来就是。人很吵，油烟很大。你看这个是这个早餐店，它的煎台在这里，对不对？这一定会被投诉的、啊。它没有，它可能有，不是很确定，因为被人挡住了，会有油烟的问题。所以在这种煎台的前后面，啊、它可能有做了，就是你要做一个超强力的什么静电的吸尘器的抽油烟机，你把店里面的油烟抽出去之后，净化排出去就没有油烟的问题。所以，所有的早餐店几乎都被投诉，是一开始生意很好，然后油烟太恶烂了，楼上租户受不了。所以有早餐店有可能就会有油烟的问题。那你说传统的早餐店，谁管你油烟？你知道油烟那个一机台要二十万呢、欸，就是高级的抽油烟机一个要二十万。你觉得早餐店能够赚这么多钱吗？有些很会赚啊，可是有些愿意装吗？就不见得愿意装咯。所以早餐店等于比较吵。等于可能会有油烟的问题，你必须要去看清楚你的早餐店有要讲，还有一个油烟不会直直的安静的飘上去，油烟会随着风向，夏天往这边吹，冬天往这边吹。所以如果你社区你的房子低楼层附近有早餐店，你必须要确认一下风会不会吹过来，而且冬天跟夏天风吹的不太一样。所以还是要确认一下，他有没有那种静电的吸的抽油烟机，比较保险。好，那不是只有炒饭店，所有的餐厅都有可能有这个问题啊，所有餐厅都有可能有这个问题的状况啊，所以自己要小心。好，然后再来，你走到路上看到有遮雨棚，是运气好吗？遮雨棚，这个绿绿的有没有？好像啊，天气这么热，给我避下雨啊，下雨了。避一下天气，遮一下太阳哦。这一区真高级啊，居然有遮雨棚啊，是这样的吗？我常去这个角落，这个地方呢，只要看到有这种遮雨棚啊，临时的遮雨棚，而且只要出现一整排的，这代表这里是传统市场，这里是很有名的黄昏市场。白天的时候很干净。道路整齐，而且还可以开车进出，啊、哦，是一个很舒服的一个环境。你会觉得，哎呀，史威哥，你看还限速三十哦，这个马路真宽哎、欸，双向道哎、欸，这样子动区很宽敞，对不对？唔系哦，下午这边就人声鼎沸了，全部就遮起来，全部都在那邊卖菜，来哦，上街集吧，上街集吧，很吵，然后、呃、就在卖黄昏市场，所以遇到这种棚子啊，通常都等于市场。那你要不要坐在市场里面呢？你考虑一下。所以白天看房子，你看到这样子，不要觉得太开心，说这个地方是好地方。的确，你如果觉得吃东西很重要，那无所谓。可是你的车进不去。每天下午黄文市场在开门的时候，车进不去。那这个黄文市场因为太有名了，所以常常倾销。你懂我意思吗？动不动就我确诊者去看一下，就是倾销一下。据我所知，倾销三次以上，因为大家实在很爱逛传统市场。那清洗完就变干净了吗？蟑螂、老鼠都没有了吗？还是会有啊！只要是有市场在卖，蟑螂就会回来，老鼠就会回来。但是看到了棚子，不要太开心。那这个是我常去的市场，里面有很多厉害的宝藏，有空大家也可以去逛一下。好，好，我们看钨矿，看到房子的情况有没有什么让你意想不到的东西？就是这个钨矿等于什么东西？比如说 ，B I。通常比较便宜的房子都会有这样的情况，中古屋、中古公寓、老房子大概也会有这样的东西，就看起来脏脏乱乱嘛，发霉。但你会觉得啊，这个房子便宜，难免这样，我们就用重新油漆粉刷就好。你们想的是这样，对不对？我想的不是这样，我想的是它到底为什么会变？因为我家的老公寓有一道墙也是这样，它常常就是湿漉漉。今年刷完新的油漆，过了几年，它就开始变成这样。然后后来呢，我爸就开始贴壁纸，过两年壁纸掉下来，做什么都不对。后来就干脆听到哪个师傅的话，就是，呃，把墙壁用那个塑胶木地板，对，就是类似超耐磨的东西，反正就把它封起来，所以那个房间才变得比较干燥，然后把湿气封在墙壁里面。好，那后来呢，又发现什么？因为厕所漏水了。讲半天就是厕所管道漏水，漏到隔壁的房间的墙壁，所以才造成那个墙壁湿漉漉。所以后来厕所修一下，管道修一下，隔壁的邻居修一下，没事所以重点还是漏水。所以你发现这样的情况，一定漏水啊，或是水汽进来。那你要想哦，这是楼梯间，没有水管，哪来的水呢？那有可能是外墙，比如说外墙是一个迎风面。外墙漏水导致内墙渗水，好、oh, ，你要想这件事情哦、喔。那好不好处理呢？通常是外墙渗水就很麻烦因为你必须要把外墙整个做防水漆做一遍。那你买一个楼层，可能怎么可能整栋大楼做防水漆？你有这么多钱吗？这不太可能。所以看到这个，你要想到它的漏水的来源是什么？不然你要整天这样子发霉，它会一直发霉下去，很恶烂，你的健康会受到影响。好，好。那个是外观，看到这个房屋外观呢，你会觉得啊、哦，就是不是就是标准的中古大楼外观吗？不是，你看这种房，外观有点黑黑，有没有？超黑的，这个还好，这边就已经黑成这样，并不是因为房子老的关系，而是代表这一条湿气很重。不是清干净就好了，这个、这个做使用那个请外墙公司来洗干净也是一样哦。湿气很重，整个湿气加在空气的脏污，直接粘在这个外墙的墙壁上，所以住这边的肺啊，懂我意思吗？你如果真的是住在这种房子里面，外墙很脏、湿气很重的地方，你家的除湿机跟空气清净机就要常常开。窗户要常常关，尤其是这种冬天的时候，麻烦你窗户一定要关上。迎风的时候，窗户一定要关上。家里要开除湿机跟空气清净机，不然你的肺跟这个房子的外墙就会一模一样。我讲的这么恐怖，这么恶心，你还没有开吗？超恶心的啊！记得分享一下本节目。你的朋友有没有谁家里是长这样的，或是你的外墙？你有没有注意过你现在住的房子外墙长什么样子呢？这个艾特一下你的朋友。跟他讲一下，要叫他去买除湿机跟空气清净机。本节目没有叶配，所以我们没有拿出两个东西给你选。没有，好，外想这样一定要买这个。所以你在基隆地区、万里地区，或是常常下雨的山区，绝对要买这些东西，不然你的肺就烂掉，就容易得肺癌哦。真的，住在潮湿地区容易得肺癌，这个是这个是必然的道理。来，这个水不是画面问题，这个水真的看起来是咖啡色，真的有点脏。这是我家的水龙头我。我我大概住了第八年的时候呢，洗了一下我家的管线，然后那个管线就洗上去，他从那个它从那个热水器的管子把把酸性的水打上去，一直打到水塔前。好，所以他先把水塔的水放掉，然后开始把水。酸性水打上去，把我整个给水管都洗干净，打了半小时、一小时之后，它水一放，我就一路就是黑色的。八年，然后师傅说还好，所以我们家的水管没有没有太脏。他看过更多更脏的，然后说八年这个还 OK 啦。可是你要想，我就是在这样的水之下生活，好恶心啊、哦！当然，因为我的喝水、我吃饭的水跟喝水都是经过滤水器，那我滤水器的滤芯我常常会换，没有错。我几年就换一次滤水器，可是洗澡用这个水，那你家呢？你家有用净水器吗？你家管线常洗吗？所以我大概八年洗一次，意思是说，五年洗一次太频繁了，洗太多管壁容易被受伤，所以我的预期就八年洗一次吧。你可以想想看，你要几年洗一次你的管子？洗一次三五千也不没有很贵，一下子就结束一一个小时之内就结束了，好也没有很贵。那如果你说洗出不同颜色的水呢？网络上 Google 一下，黑色的都是还好，你什么绿色的啦，什么紫色的啦，每个水有代表不同的东西，比如说你的生锈了，你的管子怎么样子，要特别小心。好、哦，这种水是比较正常的那个污垢水，没办法啊，总是会有污垢啊，这个管子用久总会脏啊，所以记得还是要洗一下。哦，对，我应该通通知一下住户，比如我都有跟我们的住户讲说我做了什么事情，所以你要洗的话，你找厂商在你家阳台洗就好。好，然后这个楼梯多了铁门，你以为只是或者说你看房子的时候看到楼梯有铁门，你以为只是那个邻居没品，他楼上有违规吗？这代表人家可能随时会被烧死。就是很多中古的公寓楼梯就会有住着没品的租，他以为楼上是他家了，对不对？比如说一二三四楼。这往四楼方向，四楼就是他四五楼，呃、欸，他的四楼再加上顶楼加盖是他家的，所以就会有每品的这个楼梯，但它影响是你的逃生安全，所以遇到这种情况，麻烦那个一九九九打打起来，去通报，至少把这个门打开。万一哪天你烧烧起来的时候，你得往上跑，那是你的权利哦、喔。或是他顶楼加盖总要让一点空间让你晒棉被、晒衣服吧？他如果连晒棉被、晒衣服都不给你的话，一九九九打起来，不要客气，你就说他影响到你的逃生了，不然你就是告他，联合租务长和律师告他说他侵占你的权利，他如果租给别人，他必须要吐回租金给你们，很麻烦。但是你看你要不要做？好、哦，然后再来哦，这个也比较合电表跳很快，就是这是一个实例哦，这不是我随便拍的实例。就是，哎，这户出租掉了，可是为什么那个电表呢？就是楼梯间的电表嘛，还在跑，而且跑很快，一直跳跳跳跳跳。这个是中古公寓比较常发生的，因为中古大楼通常大家不会去电表室抄电表，也不会去看电表。可是中古公寓有时候要抄电表，经过你楼梯间，你会看到，哎，它的那个嘴一直在转，哦，它的表灯一直在转。然后后来才发现，原来这户人家被出租变成基地台。大哥大手机的基地台，所以很恐怖啊！因为突然间就是来个电磁波，你看起来好像什么机器诶，结果电磁波一定很恐怖。所以你看到那种电表跳很快的那个，就是没有人进出，哎、欸，租掉了，奇怪、欸，为什么租掉电表还是跳？晚上没有灯，而且这个这户人家也这样，他把窗帘拉起来，不让你看到里面在干嘛，这更奇怪。没事，为什么窗帘要拉上呢？这一户人家一定怪怪，电表跳很快，窗帘拉上，然后原来是基地台，所以在大楼也有可能发生。有些大楼因为地方租不到基地台，屋顶不给上去，所以就有一些电信公司会违法的在大楼住宅住宅大楼里面租一个房子架设基地台。你说啊，手机没讯号这样好吗？可是你的健康怎么办？你考虑一下，健康还是比较重要。这种只要有电磁波的，再怎么说没有危害，我觉得都是屁。我们手机拿起来讲电话讲久了，头都晕了。何况是你整天住在附近，然后那个那个电磁波滋滋滋，有没有？哦，所以这些意想不到的情况，你麻烦你要去查一下。好了，今天讲了很多那种意想不到的情况，希望你在买房子的路上会比较顺遂一点。然后呢，看到一个东西，不要只是想到它表面，因为对我来讲，很多都有第二种、第三种的意义哦、喔。我们下礼拜同一时间再会。